0: नमस्कार मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाला स्वागत है आपका मेरे चैनल कथा वाचक में पिछली कथा में हम लोगों ने ययाति की कथा कच्छ की कथा देवयानी की कथा और भी बहुत सारी कथाएं पढ़ी थी और जो आखिरी में हमने समाप्त किया था वो किया था कि वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म क्यों लेना पड़ा इसके बारे में पूछ रहे थे शांतनुजी आज की कथा आरम्भ करते हैं गंगा देवी ने कहा विश्वविख्यात वशिष्ठ मुनि वरुण के पुत्र हैं मेरू पर्वत के पास ही उनका बड़ा पवित्र सुंदर और सुखकर आश्रम है वे वहीं तपस्या करते हैं कामधेनु की पुत्री नंदिनी उन्हें यज्ञ का हविष्य देने के लिए वहीं रहती थी एक बार प्रथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ उस वन में आए एक वसु पत्नी की दृष्टि समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देने वाली नंदिनी पर पड़ गई उसने उसे अपने पति द्यौ नामक वसु को दिखाया वसु ने कहा प्रिय ये सर्वोत्तम गौ वशिष्ठ मुनि की है यदि कोई मनुष्य का दूध पी ले तो दस वर्ष तक जीवित और जवान रहे वसुपत्नी ने कहा मैं अपनी सखी के लिए गाय चाहती हूँ तुम इसे हर ले चलो अपनी पत्नी की बात मानकर दिओ ने अपने भाइयों को बुलाया और वह गौ हर ले गए वसु को उस समय इस बात का ध्यान ही न रहा कि ऋषि बड़े तपस्वी हैं और वे हमें शाप देकर देव योनी से मुक्त कर सकते हैं जब महर्षि वशिष्ठ फूल फल लेकर अपने आश्रम पर लौटे तब सारे वन में ढूंढने पर भी उन्हें गौ नंदिनी न मिली उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर वसुओं को शाप दे दिया वसुओ ने मेरी गाय हर ली इसलिए मनुष्य योनि में उनका जन्म होगा जब परम तपस्वी और प्रभावशाली ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने वशुओं को श्राप दे दिया और उन्हें यह बात मालूम हुई तब वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए नंदिनी सहित उनके आश्रम पर आए वशिष्ठ ने कहा और सब तो एक एक वर्ष में ही मनुष्य युद्ध से छुटकारा पा जाएंगे परंतु यह द्यौर नामक वसु अपना कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक मरते लोक में रहेगा मरते लोग अर्थात मनुष्यलोक या पृथ्वी लोग कह सकते हैं मेरे मुँह से निकली बात कभी झूठी नहीं हो सकती यह वसु भी मरते लोग में संतान उत्पन्न नहीं करेगा साथ ही अपने पिता की प्रसन्नता और भलाई के लिए स्त्री समागम का भी त्याग कर देगा वशिष्ठ जी की बात सुनकर सबके सब मेरे पास आए और ये प्रार्थना की कि हमें जन्म लेते ही तुम अपने जल में फेंक देना ये सब गंगा जी कह रही हैं ना तो गंगा जी के पास आकर उन्होंने प्रार्थना की वसुओं ने मैंने स्वीकार कर लिया और वैसा ही किया यह अंतिम शिशु वही दिवा नामक वसु है यह चिरकाल तक मनुष्य लोक में रहेगा यह कह कहकर गंगा जी उस कुमार के साथ ही अंतर्धान हो गई राजा शांतनु बड़े मेधावी धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ थे बड़े बड़े देवर्षु और राजर्षु उनका सत्कार करते थे दान क्षमा ज्ञान संकोच धैर्य और तेज उनमें स्वाभाविक रूप से विद्यमान थे वे धर्म नीति तथा अर्थनीति में निपुण थे वे केवल भरत वंश के ही नहीं सारी प्रजा के एकमात्र रक्षक थे उनका चरित्र देखकर सब लोगों ने यही निश्चय किया कि काम और अर्थ से बढ़कर धर्म ही है उनके तेजस्वी शासन से प्रभावित होकर दूसरे सामंत राजा भी यज्ञ दान आदि में तत्पर रहते थे उनकी राजधानी थी हस्तिनापुर वहीं से वे सारी पृथ्वी का शासन करते थे उनके राज्य में ब्राह्मणों की प्रधानता थी और वे स्वयं बड़े विनय के साथ राग और द्वेय से रहित होकर प्रजा का पालन शासन करते थे छत्तीस वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचार्य का निर्वा, निर्वाह करते हुए राजा ने वनवासी जैसा जीवन व्यतीत किया एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर विचार रहे थे उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है वे बड़े विस्मित और चिंतित हुए कि आज देव नदी गंगा बह क्यों नहीं रही आगे बढ़कर उन्होंने खोज की तो पता चला कि एक बड़ा मनस्वी सुंदर और विशालकाय कुमार दिव्य अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाड़ों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक दी है यह अलौकिक कर्म देखकर वे अत्यंत विस्मित हो गए उन्होंने अपने पुत्रों को पैदा होने के समय ही देखा था इसलिए पहचान नहीं सके उस कुमार ने राजर्षि शांतनु को माया से मोहित कर दिया और स्वयं अंतर्धान हो गया अब राजर्षि शांतनु ने गंगा जी से कहा कि उस कुमार को दिखाओ गंगा जी सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े उनके सामने आई उनका अनुपम सौंदर्य दिव्य आभूषण और निर्मल वस्त्र देकर राजर्षि शांतनु ने पहचान न सके गंगा जी ने कहा कि महाराज यह आपका आठवां पुत्र है जो मुझसे पैदा हुआ था आप इसे स्वीकार कीजिए और अपनी राजधानी में ले जाइए इसने वशिष्ठ ऋषि से वेदों का अध्ययन कर लिया है अस्त्रों का अभ्यास पूरा हो चुका है यह श्रेष्ठ धनुर्धर युद्ध में देवराज इंद्र के समान है देवता असुर सभी इसका सम्मान करते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति जो कुछ जानते हैं वह सब इसे मालूम है स्वयं भगवान परशुराम को जिन शस्त्रों का ज्ञान है उन्हें भी यह जानता है आप इस धर्मार्थ निपुण धनुधर वीर को अपनी राजधानी में ले जाइए मैं इसे सौंप रही हूँ राजर्षि शांतनु अपने पुत्र को राजधानी में लाकर बहुत सुखी और शीघ्र ही उसे युवराज पथ पर अभिक्षित कर दिया गंगानंदन देवव्रत ने अपने शील और सदाचार से सारे देश को प्रसन्न कर लिया इस प्रकार बड़े आनंद से चार वर्ष और बीत गए एक दिन राजर्षि शांतनु यमुना नदी के तट पर वन में विचरण कर रहे थे उन्हें वहाँ बहुत ही उत्तम सुगंध मालूम हुई परंतु ये मालूम नहीं होता था कि वह कहाँ से आ रही है उन्होंने उसका पता लगाने की चेष्टा की वहाँ के निषादों में उन्हें एक देव देवांगना के समान कन्या दिख पड़ी राजन ने उनसे पूछा कल्याणी तुम किसकी कन्या हो कौन हो और किस उद्देश्य से यहाँ रह रही हो कन्या ने कहा मैं निषाद कन्या हूँ पिता की आगे से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ उसके सौंदर्य माधुर्य और सौगंध्य से मोहित होकर राजा शांतनु ने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा और उसके पिता के पास जाकर उसके लिए याचना की निषाद ने कहा राजन जब से यह दिव्य कन्या मुझे मिली है तभी से मैं इसके विवाह के लिए चिंतित हूँ परंतु उसके संबंध में मेरे मन में एक इच्छा है यदि आप इसे धर्मपत्नी बनाना चाहते हैं तो आप शपथ पूर्वक एक प्रतिज्ञा कीजिए क्योंकि आप सत्यवादी हैं आपके समान वर मुझे और कहाँ मिलेगा इसलिए मैं आपके प्रतिज्ञा कर लेने पर इसका विवाह कर दूंगा शांतनु ने कहा पहले तुम अपनी शर्त बताओ कोई देने योग्य वचन होगा तो दूंगा नहीं तो कोई बंधन थोड़ी है निषाद राज ने कहा इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राज्य का अधिकारी हो और कोई नहीं यद्यपि राजा शांतनु उस समय काम से अत्यंत पीड़ित थे फिर भी उन्होंने उसकी शर्त स्वीकार नहीं की वे कामवश अचेत से हो रहे थे और उसी कन्या का कर चिंतन करते हुए हस्तना पुराए एक दिन देवव्रत अपने पिता को चिंतित देखा तो उनके पास आकर कहने लगे पिताजी पृथ्वी के सभी राजा आपके वशवर्ती हैं। आप सब प्रकार सकुशल हैं, फिर आप दुखी होकर निरंतर क्या सोचते रहते हैं कृपा करके अपना रोग बताइए मैं उसका प्रतिकार करूंगा शांतन ने कहा बेटा सचमुच मैं चिंतित हूँ हमारे इस महान कुल में एकमात्र तुम ही वंशधर हो सुसर्वदा सशस्त्र रहकर वीरता के कार्य में तत्पर रहते हो जगत में निरंतर ही लोग मरते मिटते रहते हैं या देखकर मैं बहुत ही चिंतित रहता हूँ भगवान न करे ऐसा हो परंतु यदि तुम पर विपत्ति आए तो हमारे वंश का ही नाश हो जाएगा मैं व्यर्थ में बहुत से विवाह भी नहीं करना चाहता फिर भी वंश परंपरा की रक्षा के लिए तो चिंता है ही गंगानंदन देवव्रत ने अपनी अलौकिक मेधा से सब कुछ सोच विचार लिया और वृद्ध मंत्री से पूछकर ठीक ठीक कारण तथा निषादराज की शर्त जान ली अब देवव्रत ने बड़े बूढ़े क्षत्रियों को लेकर दासराज के निवास स्थान की ओर यात्रा की और वहाँ जाकर अपने पिता के लिए स्वयं ही कन्या मांगी निशादराज राज ने देव्रत का बड़ा स्वागत सत्कार किया और भरी सभा में कहा भरतवंश शिरोमणि यह कन्या जिन श्रेष्ठ राजा की पुत्री है वे आप लोगों की बराबरी के हैं उन्होंने मेरे पास बार बार संदेश भेजा कि तुम मेरी पुत्री सत्यवती का विवाह राजर्षि शांतनु से करना मैं पालन पोषण करने वाला होने के कारण एक प्रकार से इस कन्या का पिता ही हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि इस विवाह संबंध में एक ही दोष है वह यह कि सत्यवती के पुत्र का शत्रु बड़ा प्रबल होगा जिसके आप शत्रु हो जाएंगे वह चाहे गंधर्व हो या असुर जीवित नहीं रह सकता यही सोचकर मैंने आपके पिता को यह कन्या नहीं दी गंगा नंदन देवर्रत ने निषाद की बात सुनकर क्षत्रियो के समाज में अपने पिता का मनोरथ पूर्ण होने के लिए प्रतिज्ञा की निषाद मैं शपथ पूर्वक यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस गर्भ से जो पुत्र होगा वही हमारा राजा होगा मेरी यह कठोर प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है और आगे भी शायद ही ऐसे प्रतिज्ञा करें उसने कहा युवराज मेरे मन में एक संदेह अवश्य है कि शायद आपका पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन ले देवव्रत ने निषादराज का आशय समझकर कर छत्रियों की भरी सभा में कहा छत्रियों मैं अपने पिता के लिए राज्य का परित्याग तो पहले ही कर दिया है अब संतान के लिए आज निश्चय कर रहा हूँ निषादराज आज से मेरा ब्रह्मचार्य अखंड होगा संतान न होने पर भी मुझे अक्षय लोगों की प्राप्ति होगी देवव्रत की कठोर प्रतिज्ञा सुनकर निषादराज के शरीर में रोमांच हो उसने कहा मैं कन्या देता हूँ उसी समय आकाश से देवता ऋषि और अप्सराएं देव व्रत पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और सबने कहा यह भीष्म है इसका नाम भीष्म होना चाहिए इसके बाद देवव्रत भीष्म सत्यवती को रथ पर चढ़ाकर हसीनापुर ले आए और अपने पिता को सौंप दिया देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा की प्रशंसा सब लोग करने लगे भीष्म का यह दुष्कर कार्य सुनकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने अपने पुत्र को वर दिया मेरे निष्पाप पुत्र जब तक तुम जीना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकेगी तुमसे अनुमति प्राप्त करके ही वह तुम पर अपना प्रभाव डाल सकेगी राजर्षि शांतनु की पत्नी सत्यवती के गर्भ से दो पुत्र हुए चित्रांगत और विचित्र दोनों ही बड़े होनहार और पराक्रमी थे अभी चित्रांगद ने युवावस्था में प्रवेश भी नहीं किया था कि राजर्षि शांतनु स्वर्गवासी हो गए भीष्म जी ने सत्यवती की सम्मति से चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाया उसने हमने पराक्रम से सभी राजाओं को पराजित किया वह किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं समझता था गंधर्वराज यह देखकर कि शांतनु नंदन चित्रांगद अपने बल पराक्रम से देवता मनुष्य और असुरों को नीचा दिखा रहा है उस पर चढ़ाई कर दी तथा दोनों नाम राशियों में कुरुक्षेत्र के मैदान में घमासान युद्ध हुआ सरस्वती नदी के तट पर तीन वर्ष तक लड़ाई चलती रही गंधर्वराज बहुत बड़ा मायावी था उसके हाथों राजा चित्रांगत की मृत्यु हो गई देवव्रत भीष्म ने भाई के अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात वीर का राज गद्दी पर अभिषेक कर दिया विचित्र वीर भी अभी जवान नहीं हुए थे बालक ही थे वे भीष्म के आगे अपने पैतृक राज्य का शासन करने लगे जब भीष्म ने देखा कि मेरा भाई विचित्र वीर यौवन में प्रवेश कर चुका है तब उन्होंने उसके विवाह का विचार किया उन्हीं दिनों उन्हें समाचार मिला कि काशी नरेश की तीन कन्याओं को स्वयंवर हो रहा है उन्होंने माता की सम्मति लेकर अकेले रथ पर सवार हो काशी की यात्रा की स्वयंवर के समय जब राजाओं को परिचय दिया जाने लगा तब शांतनु नंदन भीष्म को अकेला और बूढ़ा समझ सुंदरी कन्याएँ घबरा आगे बढ़ गई उन्होंने समझा कि यह बूढ़ा है वहाँ बैठे हुए राजा लोग भी आपस में हंसी करते हुए कहने लगे कि भीष्म ने तो ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ले ली थी अब बाल सफ़ेद होने और झुरियाँ पड़ने पर यह बूढ़ा लज्जा छोड़कर यहाँ क्यों आया है यह सब देख सुनकर भीष्म को रोष आ गया उन्होंने अपने भाई के लिए बलपूर्वक हरकर कन्याओं को रथ पर बिठाया और कहा कि क्षत्रिय स्वयंवर विवाह की प्रशंसा करते और बड़े बड़े धर्मज्ञ मुनि भी किंतु राजाओं मैं तुम लोगों के सामने कन्याओं का बलपूर्वक हरण कर रहा हूँ तुम लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे जीत लो या हार भाग जाओ मैं तुम लोगों के सामने युद्ध के लिए डट खड़ा हूँ इस प्रकार समस्त राजा और काशी नरेश को ललकार कर वे कन्याओं को लेकर चल पड़े भीष्म की इस बात से चिड़कर सभी राजा उन पर टूट पड़े बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ सबने भीष्म पर एक साथ ही दस हजार बाढ़ चलाए परंतु उन्होंने अकेले ही सबको काट डाला वह भयंकर युद्ध देवासुर संग्राम जैसा था भीष्म ने उस युद्ध स्थल में सहस्त्रों धनुष बाढ़ ध्वजा कवच और सिर काट डाले भीष्मी होकर कन्याओं के साथ हस्िनापुर लौट आए वहाँ उन्होंने तीनों कन्याए विचित्र वीर को समर्पित कर दिए और विवाह का आयोजन किया तब काशी नरेश की बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म से कहा भीष्म मैं पहले ही मन ही मन राजा शाल्व को पति मान चुकी हूँ इसमें मेरे पिता की सम्मति भी थी मैं स्वयंवर भी उन्हें ही चुनती आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं मेरी ये बात जानकर आप धर्मानुसार आचरण करें भीष्म ने ब्राह्मण के साथ विचार करके अम्बा को उसके इच्छानुसार जाने की अनुमति दे दी और शेष दो कन्याएँ अम्बिका और अंबालिका को विचित्र वीर के साथ ब्याह दिया विवाह के बाद विचित्र वीर यौवन के उन्मादन में उन्मुक्त होकर कामाशक्त हो गया उसकी दोनों पत्नियां भी प्रेम से सेवा करने लगी। सात वर्ष तक विषय सेवन करते रहने के बाद भरी जवानी में विचित्र वीर चल बसा इससे धर्मात्मा भीष्म के मन पर बड़ी ठेस लगी परंतु उन्होंने धीरज धरकर ब्राह्मणों की सलाह से विचित्र वीर की उत्तर क्रिया सम्पन्न की कुछ दिनों के बाद वंश रक्षा के विचार से सत्यवती ने भीष्म को बुलाकर कहा बेटा भीम अब धर्मपरायण पिता के पिंड दान सुयश और वंश रक्षा का भार तुम पर ही है मैं तुम पर पूरा पूरा विश्वास करके एक काम में नियुक्त करती हूं तुम उसे पूरा करो देखो तुम्हारा भाई विचित्र वीर इस लोक में कोई संतान छोड़े विनय परलोकवासी हो गया है तुम काशी नरेश के पुत्र कामि कन्याओं के द्वारा संतान उत्पन्न करके वंश की रक्षा करो तुम स्वयं रात सिंहासन पर बैठो और प्रजा का पालन करो उस समय भीष्म ने कहा कि माता आपकी बात ठीक है परंतु आप जानती हैं कि मैंने आपके विवाह के समय क्या प्रतिज्ञा कर रखी है मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं त्रिलोकी का राज्य ब्रह्मा का पद और इन दोनों से अधिक मोक्ष का भी परित्याग कर दूंगा परंतु सत्य नहीं छोड़ूंगा भूमि गंध छोड़ दे जल सरसता छोड़ दे तेज रूप छोड़ दे, वायु स्पर्श छोड़ दे, सूर्य प्रकाश छोड़ दे, अग्नि उष्णता छोड़ दे, आकाश शब्द छोड़ दे, चंद्रमा शीतलता छोड़ दे और इंद्र भी अपना बल विक्रम त्याग दें और तो क्या स्वयं धर्मराज भले ही अपना धर्म छोड़ दें परंतु मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा छोड़ने का संकल्प भी नहीं कर सकता सत्यवती ने फिर निश्चयानुसार व्यास का स्मरण किया व्यास ने उपस्थित होकर तो कहा माता मैं आपकी क्या सेवा करूँ सत्यवती ने कहा बेटा तुम्हारा भाई विचित्र वीर निसंतान ही मर गया तुम उसके क्षेत्र में पुत्र उत्पन्न करो व्यास जी ने स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र और अम्बालिका से पांडु को उत्पन्न किया जब अपने अपनी माता के दोष के कारण धृतराष्ट्र अंधे और पांडु पीले हो गए तब अम्बिका की प्रेरणा से उसकी दासी ने व्यास जी के द्वारा ही विदुर को उत्पन्न किया महात्मा मांडव्य के शाप से धर्मराज ही विदुर के रूप में अवतीर्ण हुए थे अब मांडवी की ऋषि की कथा सुनिए धर्मराज ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण उन्हें ब्रह्मर्षि ने श्राप दिया और वे शूद्र योनि में पैदा हुए आइए इसकी कथा सुनते हैं बहुत दिनों की बात है मांडव्य नाम के एक यशस्वी ब्राह्मण थे वे बड़े धैर्यवान धर्मज्ञ तपस्वी एवं सत्यनिष्ठ थे वे अपने आश्रम के दरवाजे पर वृक्ष के नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे उन्होंने मौन का नियम ले रखा था बहुत दिनों के बाद एक दिन कुछ लुटेरे लूट का माल लेकर वहाँ आए बहुत से सिपाहियों उनका पीछा कर रहे थे इसलिए उन्होंने मांडव्य के आश्रम में लूट का सारा धन रख दिया और वहीं छिप गए सिपाहियों ने आकर मांडव्य से पूछा कि लुटेरे किधर से भागे शीघ्र बतलाई हम उनका पीछा करें मांडव्य ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया राज ने उनके आश्रम की तलाशी ली उसमें धन और चोर दोनों मिल गए सिपाहियों ने मांडव्य मुनि और लुटेरों को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया राजा ने विचार करके सबको सूली पर चढ़ाने का दंड दिया मांडव्य मुनि सूली पर चढ़ा दिए गए बहुत दिन बीच जाने पर भी बिना कुछ खाए पिए वे सूली पर बैठे रहे उनकी मृत्यु नहीं हुई उन्होंने अपने प्राण छोड़े नहीं वहीं बहुत से ऋषियों को निमंत्रित किया ऋषियों ने रात्रि के समय पक्षियों के रूप में आकर दुख प्रकट किया और पूछा कि आपने क्या अपराध किया था मांडव्य ने कहा मैं किसे दोषी बनाऊँ यह मेरे ही अपराध का फल है पहरेदारों ने देखा कि ऋषि को सूली पर चढ़ाया बहुत दिन हो गए परंतु यह मरे नहीं उन्होंने जाकर अपने राजा से निवेदन किया राजा ने मांडवी मुनि के पास आकर प्रार्थना की कि मैंने अज्ञानवश आपका बड़ा अपराध किया आप मुझे क्षमा कीजिए मुझ पर प्रसन्न हुई मांडव्य ने राजा पर कृपा की और उन्हें क्षमा कर दिया वे सूली पर से उतारे गए जब बहुत उपाय करने पर शूल उनके शरीर से नहीं निकल सका तब वह काट दिया गया गड़े हुए शूल के साथ ही उन्होंने तपस्या की और दुर्लभ लोक प्राप्त किए तब से उनका नाम अड़ी मांडव्य पड़ गया महर्षि मांडव्य ने धर्मराज की सभा में जाकर पूछा कि मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका यह फल मिला जल्दी बतलाओ नहीं तो मेरी तपस्या का बल देखो धर्मराज ने कहा आपने एक छोटे से फतिंगे की पूछ में सीख गढ़ा दी थी उसी का यह फल है जैसे थोड़े से दान का अनेक गुना फल मिलता है वैसे ही थोड़े से धर्म का भी कई गुना फल मिलता है अड़ी ने पूछा कि ऐसा मैंने कब किया था धर्मराज ने कहा बचपन में इस पर अणि मांडव्य बोले बालक 12 वर्ष की अवस्था तक जो कुछ करता है उससे उसे अधर्म नहीं होता क्योंकि उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है तुम्हें मालूम होना चाहिए कि समस्त प्राणियों के वध की अपेक्षा ब्राह्मण का वध बड़ा है इसलिए तुम्हें क्षूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा आज मैं संसार में कर्म फल की मर्यादा स्थापित करता हूँ चौदह वर्ष की अवस्था तक किए गए कर्मों का पाप नहीं लगेगा उसके बाद किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा इसी अपराध के कारण मांडवी ने श्राप दिया और धर्मराज क्षूद्र योनि में विदुर के रूप में उत्पन्न हुए वे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में बड़े निपुण थे क्रोध और तो उन्हें छू तक नहीं गया था वे बड़े दूरदर्शी शांति के पक्षपाती और समस्त कुरुवंश के हितैषी थे धृतराष्ट्र पांडु और विदुर के जन्म से कुरुवंश कुरुजांगल देश और कुरुक्षेत्र तीनों की ही बड़ी उन्नति हुई संत सुखी हो गए कोई डाकू नहीं रहा पापियों का अभाव हो गया न केवल राजधानी में सारे देश में ही का सासा समय हो गया धृतराष्ट्र पांडु विदुर के कार्य देखकर पूर्ववासियों को बड़ी प्रसन्नता होती थी बीच में बड़ी सावधानी से राजकुमारों की रक्षा करते थे सब ने अपने अपने अधिकारानुसार अस्त्र विद्या तथा शास्त्र ज्ञान संपादन किया इतिहास पुराण तथा अन्य नेकों विद्याओं में उनकी अच्छी पैठ थी सभी विषयों पर वे अपना निश्चित मत रखते थे मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ धनुतर थे पांडु और सबसे अधिक बलवान थे धृतराष्ट्र विद्रोह के समान धर्मज्ञ और धर्मपरायण तीनों लोगों में कोई नहीं था धृतराज जन्म से अंधे थे और विदुर दासी के पुत्र इसलिए वे दोनों राज्य के अधिकारी नहीं माने गए पांडु को ही राज्य मिला भीष मैंने सुना कि गांधार राज सुबल की पुत्री गांधारी सब लक्षणों से संपन्न है और उसने भगवान शंकर की आराधना करके सौ पुत्रों का वरदान भी प्राप्त कर लिया है तब भीष मैंने गांधार राज के पास दूध भेजा पहले तो सुबल ने अंधे के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने में बहुत सोच विचार किया परंतु फिर कुल प्रसिद्धि और सदाचार पर विचार करके विवाह करने का निश्चय कर लिया जब गांधारी को यह बात मालूम हुई कि मेरे भावी पति नेत्रहीन हैं, तब उसने एक वस्त्र को कई तह करके उसे अपनी आँखें बांध ली पतिव्रता गांधारी का यह निश्चय था कि मैं अपने पतिदेव के अनुकूल रहूंगी उसके भाई शकुनी ने अपनी बहन को धृतराज के पास पहुँचा दिया बीषमे की अनुमति से विवाह कार्य सम्पन्न हुआ वह अपने चरित्र और सद्गुणों से अपने पति और परिवार को प्रसन्न रखने लगी यदुवंशी शूरसेन के प्रथा नामक बड़ी सुंदरी कन्या थी वसुदेव जी इसी के भाई थे इस कन्या को शूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था यह कुंती भोज की धर्मपुत्री प्रथा अथवा कुंती बड़ी सात्विक सुंदरी और गुणवती थी कई राजाओं ने उसे मांगा था इसलिए कुंती भोज ने स्वयंवर किया स्वयंवर में कुंती ने वीरवर पांडु को जयमाला पहना दी अतः उनके साथ उसका विधिपूर्वक विवाह हुआ राजा पांडु वहां से बहुत सी दहेज की सामग्री प्राप्त करके अपनी राजधानी हर्सिनापुर लौट आए महात्मा भीष्म ने पांडु का एक और विवाह करने का निश्चय किया अतः वे मंत्री ब्राह्मण ऋषि मुनि और चतुरंगड़ी सेना के साथ मद्र राज की राजधानी में गए उनके कहने पर शल्ले ने प्रसन्न चित्त से अपनी यशस्वनी एवं साध्वी बहन माद्री उन्हें दे दी उसके साथ विधिपूर्वक विवाह करके धर्मात्मा पांडू अपनी दोनों स्त्रियों के साथ आनंद से रहने लगे फिर राजा पांडु ने पृथ्वी के दिग्विजय की ठानी उन्होंने भीषमादि गुरुजनों बड़े भाई धृतराज और श्रेष्ठ कुरुवंशों को प्रणाम करके आज्ञा प्राप्त की और चतुरंगड़ी सेना लेकर यात्रा आरंभ की यशस्वी पांडु ने सबसे पहले अपने अपराधी शत्रु दशाढ़ नरेश पर चढ़ाई की और उसे युद्ध में जीत लिया इसके बाद प्रसिद्ध विजयी वीर मगधराज को राजगृह में जाकर मार डाला वहां से बहुत बहुसा खजाना और वाहन आदि लेकर उन्होंने विधेय पर चढ़ाई की और वहां के राजों को परास्त किया इसके बाद काशी शुंभ, पुण्ड्र आदि पर विजय का झंडा फहराया अनेकों राजा पांडु से भिड़े और नष्ट हो गए सबने पराजित होकर उन्हें पृथ्वी का सम्राट स्वीकार किया साथ ही मड़ी माड़किया मुक्ता प्रवाल, सोना चांदी गाय घोड़े रथ आदि भी भेंट में दिए महाराज पांडु ने उनकी भेंट स्वीकार की और हसीनापुर लौट पांडु को सकुशल लौटा देकर भीष्म ने उन्हें हृदय से लगा लिया उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलक गए पांडु ने सारा धन भीष्म और दादी सत्यवती को भेंट किया माता के आनंद की सीमा न रही भीष्म जी ने सुना की राजा देवक यहां एक सुंदर एवं युवती दास पुत्री है उन्होंने उसे मांगकर परम ज्ञानी विदुरु जी के साथ उसका विवाह कर दिया उसके गर्भ से विदुर के समानी गुणवान कई पुत्र उत्पन्न हुए एक बार महर्षि व्यास व्यासिन्नापुर में गांधारी के पास गए गांधारी ने सेवा करके उन्हें बहुत ही संतुष्ट किया तब उन्होंने उससे वर मांगने को कहा गांधारी ने अपने पति के समानी बलवान सौपुत्र होने का वर मांगा इससे समय पर उसके गर्भ रहा और वह दो वर्ष तक पेट में ही रुका रहा इस बीच में कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था गांधारी घबरा गए और अपने पति धृतराष्ट्र से छिपाकर कर उसने गर्भ गिरा दिया इसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांस पिंड निकला दो वर्ष पेट में रहने के बाद भी उसका यह कड़ापन देखकर गांधारी ने उसे फेंक देने का विचार किया भगवान व्यास अपनी योग दृष्टि से यह सब जानकर झटपट उसके पास पहुँचे और बोले अरे सुबल की बेटी तू ये क्या करने जा रही है गांधारी ने महर्षि व्यास से सारी बात सच सच कह दी उसने कहा भगवान आपके आशीर्वाद से गर्भ तो मुझे पहले रहा परंतु संतान कुंती को ही पहले हुई दो वर्ष पेट में रहने के बाद भी सौ पुत्रों के बदले यह मांसपिंड पैदा हुआ है यह क्या बात है व्यास जी ने कहा गांधारी मेरा वर सत्य होगा मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती क्योंकि मैंने कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा है अब तुम चटपट सौ कुंड बनवा उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का विशेष प्रबंध कर दो तथा इस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़को जल छिड़कने पर पिंड के सौ टुकड़े हो गए प्रत्येक टुकड़ा अंगूठे के बराबर था उनमें एक टुकड़ा सौ से अधिक भी था व्यास जी के अनु आज्ञानुसार जब सब टुकड़े कुंडों में रख दिए गए तब उन्होंने कहा कि इन्हें दो वर्ष के बाद खोलना इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए समय आने पर उन्हीं मांसपिंडों में से पहले दुर्योधन और पीछे गांधारी के अन्य पुत्र उत्पन्न हुए जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ उसी दिन परम्पराक्रमी भीमसेन का भी जन्म हुआ था दुर्योधन जनते ही गधे की भांति रेकने लगा उसका शब्द सुनकर गधे गीदड़ गिद्ध और कौवे भी चलाने लगे आंधी चलने लगी कई स्थानों में आग लग गई इन उपद्रवों से भयभीत होकर धृतराज ने ब्राह्मण भीष्म विदुर आदि सके संबंधित तथा कुरुकुल के शेष पुरुषों को बुलवाया और कहा हमारे वंश में पांडुनंदन युधिष्ठिर ज्येष्ठ राजकुमार है, उन्हें तो उनके गुणों के कारण ही राज्य मिलेगा इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है युधिष्ठर के बाद मेरा इस पुत्र को राज्य मिलेगा या नहीं यह बात आप लोग बताइए अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि महासभोझी जंतु कीदड़ आदि चिलाने लगे इन अमंगल सूचक अपशुकनों को देखकर ब्राह्मणों के साथ विद्रोजी ने कहा राजन आपके इस ज्येष्ठ पुत्र के जन्म के समय जैसा अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं उनसे तो मालूम होता है कि आपके पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा इसलिए इसे त्याग देने में ही शांति है इसका पालन करने पर दुख उठाना पड़ेगा यदि आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं तो सौ में एक कम ही सही ऐसा समझकर इसे त्याग दीजिए और अपने कुल तथा सारे जगत का मंगल कीजिए शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कुल के लिए एक मनुष्य का ग्राम के लिए एक कुल का देश के लिए एक ग्राम का और आत्मकल्याण के लिए सारी पृथ्वी का भी परित्याग कर दें सबके समझाने बुझाने पर भी पुत्र स्नेहवश राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन को नहीं त्याग सके उन सौ एक टुकड़ों से 100 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई जिन दिनों गांधारी गर्भवती थी और धृतराज की सेवा करने में असमर्थ थी उन दिनों एक वैश्य कन्या उनकी सेवा में रहती थी और उसके गर्भ से उसी साल धृतराज के युयुत्सु नामक पुत्र हुआ वह बड़ा यशस्वी और विचारशील था दुर्योधन सबसे बड़ा था और उससे छोटा था युयुत्सु यू कन्या का नाम दुशला था ये सभी बड़े शूरवीर युद्ध कौशल तथा शास्त्रों के विद्वान थे धृतराज ने समय पर योग्य कन्याओं के साथ सभी सौपुत्रों का विवाह किया दुश्शल का विवाह समय आने पर राजा जयद्रथ के साथ हुआ अब पांडु की कथा सुनिए और युधिष्ठिर और भीम का जन्म कैसे हुआ वो सब सुनिए राजा पांडु एक वन में विचर रहे थे वह पशुओं से पूर्ण और बड़ा भयंकर था घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक युद्धपति मृग अपनी पत्नी मृगी के साथ विचर रहा है पांडु ने साध कर पाँच बाढ़ मारे वे दोनों घायल हो गए तब मृग ने कहा राजन अत्यंत कामी क्रोधी बुद्धिहीन और पापी मनुष्य भी ऐसा क्रूर कर्म नहीं करते मुझ निरपराध को मारकर आपने क्या लाभ उठाया मैं किंदम नाम का तपस्वी मुनि हूँ मृग बनकर अपनी मृगी के साथ मैं विहार कर रहा था मैं प्रायः इसी वेश में घूमता रहता हूँ मुझे मारने से आपको ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी क्योंकि आप ये बात जानते नहीं थे परंतु आपने जो मुझे जैसी अवस्था में मारा है वह सर्वथा मारने के अनुपयुक्त थी इसलिए यदि कभी आप अपनी पत्नी के साथ समागम करेंगे तो उसी अवस्था में आपकी मृत्यु होगी और वह पत्नी आपके साथ सती हो जाएगी यह कह कहकर किंदम ने अपने प्राण छोड़ दिए पांडु आतुर होकर मनीमन कहने लगे मैंने सुना है कि धर्मात्मा शांतनु के पुत्र मेरे पिता विचित्र वीर भी कामवासना के कारण बचपन में ही मर गए थे मौनी का पुत्र हूँ हाय हाय मैं कुलीन और विचारशील हूँ फिर भी मेरी बुद्धि नीच हो गई अब मैं इस बंधन का त्याग करके मोक्ष का ही निश्चय करूंगा और अपने पिता महर्षि व्यास के समान अपना जीवन निर्वाह करूंगा अब मैं निसंदेह घोर तपस्या करूंगा एक एक वर्ष के नीचे एक एक दिन अकेला ही रहूँगा और मौनी सन्यासी होकर इन आश्रमों में भिक्षा मांगूंगा मेरा शरीर मिट्टी से लथपथ होगा और खंडहर ही मेरा घर होगा प्रिय और अप्रिय की भावना छोड़कर मैं शोक और हर्ष से ऊपर उठ जाऊंगा निंदा और स्तुति मेरे लिए समान हो जाएगी मुंह सर्वदा प्रसन्न होगा शरीर से सबका भला होगा और चरअचर किसी भी प्राणी को नहीं सताऊंगा सभी प्राणियों को अपने संतान की तरह मानूंगा मैं न जीने की चेष्टा करूंगा और न मरने की न जीवन से प्रेम करूंगा और न मृत्यु से द्वेष इस प्रकार सोच विचार कर पांडु ने लंबी सांस लेते हुए कुंती और मादरी से कहा तुम लोग राजधानी में जाओ सबको प्रसन्न करके कहना कि पांडु ने सन्यास ले लिया कुंती और माधुरी ने अपने पति की बात सुनकर और उनके वनवास का निश्चय जानकर कहा आर्य पुत्र संन्यास आश्रम के लिए अतिरिक्त और भी तो ऐसे आश्रम हैं जिनमें आप हम लोगों के साथ महान तपस्या कर सकते हैं स्वर्ग में हम भी आपके साथ चलेंगे और वहाँ भी आप ही हमारे पति होंगे हम दोनों अपनी इंद्रियों को वश में करके कामजन्य सुख को तिलांजलि देकर स्वर्ग में भी आपको प्राप्त करने के लिए आपके साथ महान तपस्या करेंगी महाराज यदि आप हमें छोड़ जाएंगे तो हम अवश्य ही अपने प्याढ़ त्याग देंगे इसमें कोई संदेह नहीं है अपनी पत्नियों का दृढ़ निश्चय देकर पांडु ने कहा यदि तुम दोनों ने धर्म के अनुसार ऐसा ही करने का निश्चय किया है तो अच्छी बात है मैं संन्यास न लेकर वान आश्रम में ही रहूंगा विषय होकर कामोत्तेजक भोजन का परित्याग करके फल मूल खाऊंगा वलकल पहनूंगा और घोर तपस्या करता हुआ इस महान वन में विचरूंगा एकांत में रहकर परमात्मा का चिंतन करूंगा इस प्रकार मैं वान परस आश्रम की कठोर से कठोर विधियों का मृत्यु पर्यंत पालन करूंगा। अपनी पत्नियों से इस प्रकार कहकर पांडू ने अच्छे अच्छे गहने उतारकर ब्राह्मणों को दे दी और बोले ब्राह्मणों आप लोग हस्तिनापुर में जाकर कह दे कि पांडू अर्थ काम और विषय सुख छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वनवासी हो गए वे सारा धन लेकर बड़े कष्ट से हस्तिनापुर आए और पांडू की अनुपस्थिति में राजकाज करने वाले धृतराज को सब दे दिया तथा सारा समाचार सुनाया अपने भाई का समाचार सुनकर धृतराज को बड़ा दुख हुआ उन्हें सोने बैठने और खाने पीने में कहीं भी रुचि न रही वे अपने भाई की चिंता में ही मग्न रहते थे उधर पांडु अपनी पत्नियों के साथ एक से दूसरे पर्वत पर होते हुए गंध मादन पर पहुंचे। महात्मा पांडु सबकी सेवा करते मन और इंद्रियों को वश में रखते और कभी घमंड नहीं करते वहां कोई ऋषि पांडु को अपना भाई मानते तो कोई सखा और कोई उन्हें पुत्र मानकर उनकी रक्षा दीक्षा का ध्यान रखते इस प्रकार पांडू की तपस्या चलने लगी अमावस्या स्थिति थी, थी, थी बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा कर रहे थे पांडु ने उन लोगों से पूछा आप कहाँ जा रहे हैं और उनका ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए ब्रह्मलोक जाने के विचार जानकर अपनी पत्नियों के साथ उनके पीछे चल पड़े ऋषियों ने कहा राजन मार्ग में बहुत से दुर्गम स्थान हैं बड़े भयंकर पर्वत और गुफाएं हैं वहाँ बर्फ बर्फ है वृक्ष नहीं है पक्षी भी वहाँ उड़ नहीं सकते केवल वायु जाते और सिद्ध ऋषि महर्षि जाते हैं ऐसे दुर्गम मार्ग से राजकुमारी कुंती और माधुरी कैसे चल सकेंगी आप अपनी पत्नियों के साथ ये यात्रा स्थगित कर दीजिए पांडु ने कहा मैं समझता हूँ कि संतान ही होने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद है यह बात सोचकर मेरा हृदय जल रहा है मनुष्य चार ऋण लेकर जन्म लेता है पितृण देव ऋण ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण यज्ञ से देवता स्वाध्याय और तपस्या से ऋषि पुत्र तथा श्राद्ध से पितर एवं परोपकार से मनुष्य का ऋण उतरता है मैं और सब ऋणों से तो मुक्त हो गया हूं परंतु पितरों का ऋण मेरे सिर पर है मुझे यही अभिलाषा है कि मेरी पत्नी के पेट से पुत्रों का जन्म हो ऋषि ने कहा धर्मांत्म हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि आपके देवताओं के समान पुत्र होंगे आपका मनोरथ सफल होगा पांडु ऋषि की बात सुनकर चिंतित हो गए वे जानते थे कि किंदम ऋषि के श्राप के कारण मैं स्त्री समागम नहीं कर सकता एक दिन पांडु ने अपनी यशस्विनी धर्मपत्नी कुंती से कहा प्रिय तुम पुत्रोत्पत्ति के लिए प्रयत्न करो कुंती ने कहा आर्य पुत्र जब मैं छोटी थी तब पिता ने मुझे अतिथियों के स्वागत सत्कार का काम सौंप रखा मैंने उस समय दुर्वासा नाम के ऋषि को सेवा से प्रसन्न किया उन्होंने मुझे एक मंत्र बतलाकर वर दिया कि तुम इस मंत्र से जिस देवता का आह्वान करोगी वह चाहे अथवा न चाहे तुम्हारे अधीन हो जाएगा आपके आगे होने पर मैं जिस देवता का आह्वान करूंगी उसी से मुझे संतान होगी कहिए किस देवता का आवाहन करूं पांडू ने कहा आज तुम विधि पूर्वक धर्मराज का आवाहन करो वित्रिलोकी में श्रेष्ठ पुण्य आत्मा है उनसे जो संतानों की वह निसंदेह धार्मिक होगी उनके द्वारा प्राप्त पुत्र का मन अधर्म की ओर कभी नहीं जाएगा तब कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया और उनकी पूजा करके वह मंत्र जपने लगी उसके प्रभाव से धर्मराज सूर्य के समान चमकीले विमान पर बैठकर कुंती के पास आए और मुस्कुराकर बोले कुंती बता मैं तुझे क्या वर दूँ कुंती ने भी मुस्कुराकर कहा मुझे पुत्र दीजिए पश्चात योग धर्मराज के संयोग से कुंती को गर्भ रहा समय आने पर पुत्र उत्पन्न हुआ उसके जन्म के समय शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि ज्य नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त था सूर्य था तुला राशि पर जन्म होते आकाशवाणी ने कहा यह बालक धर्मात्मा मनुष्यों में श्रेष्ठ होगा यह सत्यवादी एवं सच्चा वीर तो होगा ही सारी पृथ्वी का शासन भी करेगा पांडु के इस प्रथम पुत्र का नाम होगा युधिष्ठिर और यह तीनों लोकों में बड़ा यशस्वी होगा कुछ दिनों के बाद राजा पांडु ने कुंती से फिर कहा प्रिय क्षत्रिय जाति बल प्रधान है इसलिए ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो बलवान हो तब के की आगे पाकर कुंती ने वायु का आह्वान किया महाबली वायुदेव हिरण पर सवार होकर आया कुंती की प्रार्थना से उनके द्वारा भयंकर पराक्रमी एवं अतिशय बलशाली भीमसेन का जन्म हुआ उस समय भी आकाशवाणी हुई कि यह पुत्र बलवानों में शिरोमणी होगा भीमसेन के पैदा होते एक बड़ी विचित्र घटना घटी भीमसेन अपनी माता की गोद में सो रहे थे इतने में वह एक बाघ आया उससे डरकर कुंती भाग निकली उन्हें भीमसेन की याद न रही भीमसेन माता की गोद से एक चट्टान पर गिर और वह चूर चूर हो गई चट्टान के सैकड़ों टुकड़े देखकर राजा पांडु चकित हो गया जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ उसी दिन दुर्योधन का भी जन्म हुआ था अब पांडु को चिंता होगी मुझे एक ऐसा पुत्र हो जाता जो संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता देवताओं में सबसे श्रेष्ठ इंद्री है यदि वे किसी प्रकार संतुष्ट हो जाए तो मुझे सर्वश्रेष्ठ पुत्र का दान कर सकते हैं ऐसा विचार करके उन्होंने कुंती को एक वर्ष तक व्रत करने के आगे दी और वे स्वयं सूर्य के सामने एक पैर से खड़े होकर बड़ी एकाग्रता के साथ उग्र तप करने लगे उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र प्रकट हु और बोले तुम्हें मैं एक विश्वविख्यात ब्राह्मण गौर सु, सुहाहार्दों का सेवक तथा शत्रुओं को संतप्त करने वाला श्रेष्ठ पुत्र दूंगा इसके बाद पांडु ने कुंती से कहा प्रिय मैंने देवराज इंद्र से वर प्राप्त कर लिया अब तुम पुत्र के लिए इनका आह्वान करो कुंती ने वैसा ही किया तब देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को उत्पन्न किया अर्जुन के जन्म के समय आकाशवाणी ने अपने गंभीर स्वर से आकाश को निर्णादित करते हुए कहा कुंती यह बालक अर्जुन और भगवान शंकर के समान पराक्रमी तथा इंद्र के समान अपराजित होकर तुम्हारा यश बढ़ाएगा यह बहुत से सामंतों और राजाओं पर विजय प्राप्त करके तीन अश्व यज्ञ करेगा स्वयं भगवान रुद्र भी इसके पराक्रम से प्रसन्न होकर इसे दान करेंगे यह इंद्र के आगे से निवात कवच नामक असुरों को मारेगा और सारे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करेगा यह आकाशवाणी केवल कुंती ने ही नहीं आश्रमवासी और समस्त प्राणियों ने सुनी इससे ऋषि मुनि देवता और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए फिर एक दिन मादरी के अनुरोध करने पर पांडु ने कुंती को एकांत में बुलाकर कहा तुम प्रजा और मेरी प्रसन्नता के लिए कठिन काम करो उससे तुम्हारा यश हो पहले के लोगों ने भी यश के लिए बड़े बड़े कठिन काम किए वह काम यही कि मादरी के गर्भ से संतान उत्पन्न हो कुंती ने उनके आगे शिरुधारे करके मादरी से कहा बहन तुम केवल एक बार किसी देवता का चिंतन करो उससे तुम्हें अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होगी मादरी ने अश्विनी कुमारों का चिंतन किया उसी समय अश्विनी कुमारों ने आकर नकुल और सहदेव को जुड़वा उत्पन्न किया दोनों बालक अनुपम रूपवान थे उस समय आकाशवाणी ने कहा ये दोनों बालक बल रूप और गुण में अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर होंगे ये अपने रूप द्रव्य संपत्ति और शक्ति से जगन में चमक उठेंगे ऋषि ने पांडु को बधाई और बालक को आशीर्वाद देकर क्रमशः नामकरण किया युधिष्ठिर भीम अर्जुन और नकुल सहदेव ये एक एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे बचपन में ऋषि और ऋषि पत्नी इनके प्रति बड़ी प्रीति रखते थे राजा पांडु भी अपने पुत्र और पत्नियों के साथ बड़ी प्रसन्नता से वहाँ निवास करने लगे वसंत ऋतु थी सारे वन वृक्ष पुष्पों से लद रहे थे राजा पांडू उसी वन में विचर रहे थे और उनके साथ अकेली मादरी भी घूम रही थी वह सुंदर वस्त्र धारण की बहुत ही भली लग रही थी युवा युवावस्था शरीर पर झीनी साड़ी और मुख पर मनोहर मुस्कान देखकर पांडु के मन में काम का भाव संचार हो गया उन्होंने माद्री को पकड़ लिया उसके बहुत कुछ रोकने पर भी उसे नहीं छोड़ा वे काम के नशे में इस प्रकार चूर हो रहे थे कि उन्हें शाप का कुछ ध्यान ही न रहा उसी समय उनकी चेतना नष्ट हो गई माद्री उनके शव से लिपटकर विलाप करने लगी कुंती पांचों पांडवों को लेकर वहाँ पहुंची वहाँ की दशा देखकर कुंती शोकग्रस्त हो गई कुंती ने कहा इनके साथ सती होने का मुझे अधिकार है मैं इनका अनुगमन करूँगी मादरी ने कहा बहन मैं अपने धर्मात्मा पति के साथ मैं ही सती होंगी मैं भी युवती हूँ मुझे इनके साथ जाना चाहिए तुम बड़ी हो बहन इतने के लिए मुझे आज्ञा दे दो तो मेरे पुत्रों के साथ भी अपने ही पुत्रों जैसा व्यवहार करना मुझसे विशेष आसक्ति के कारण ही पतिदेव की मृत्यु हुई है इसलिए भी मैं ही इनके साथ सती होंगी माधुर्यसा कहकर अपने पतिदेव के साथ चिता पर चढ़ गए और पति सिधारी पांडु की मृत्यु देखकर दिव्य ज्ञान सम्पन्न महर्षियों ने आपस में सलाह की उन्होंने सोचा कि परम यशस्वी महात्मा पांडु अपना राज्य और देश छोड़कर इस स्थान में तपस्या करने के लिए हम तपस्या की शरण आए थे अब हम लोगों के लिए उचित है कि उनके पुत्र अस्थि और पत्नी को ले चल वहां पहुंचा दें यही हमारा धर्म है ऐसा विचार करके तपस्वी ने भीष्म और ध्रतराज के हाथों पांडवों को सौंपने के लिए हस्िनापुर की यात्रा की थोड़े ही दिनों में वे लोग हस्िनापुर के द्वार पर आ पहुंचे भीष्म ने ऋषियों का सत्कार किया और अपने राज्य तथा देश का कुशल समाचार निवेदन किया सबकी सम्मति से एक ऋषि ने खड़े होकर सारा व्रतांत कह सुनाया और कहा आप लोग इन बच्चों और इनकी माता पर कृपा करें साथ ही प्रेत कार्य समाप्त हो जाने पर राजा पांडव के लिए पितृमेध यज्ञ करें इतना कहकर वे ऋषियों और उनके सभी साथी अंतर्धान हो गए अब राजा धतराज ने आगे दी कि विदुर तुम पांडव और महारानी माधरी की अंत्येष्टि क्रिया राजोचित सामग्री से कराओ और उनके लिए पशु वस्त्र अन्य तथा आवश्यक धन का दान करो विदुर ने उनके आगे स्वीकार की नगर में कहीं भी हर्ष का चित्र तक नहीं दिखाई दिया सबने मिलकर राजा पांडु का श्राद्ध किया ब्राह्मणों को भोजन कराया दक्षिणा में बहुत से रत्न और अच्छे अच्छे गांव दिए सूतक समाप्त हो जाने पर सब लोग हसन, हसनापुर में लौट आए श्राद्ध के बाद पांडु के कुटुंब भी बहुत ही दुखी रहे दादी सत्यवती तो दुख और शोक के आवेग से पागल सी हो रही थी अपनी माताओं को अत्यंत व्याकुल देखकर व्यास जी ने उनसे कहा माताजी अब सुख का समय बीत गया बड़े बुरे दिन आ रहे हैं दिन दिन पाप की बढ़ोतरी होगी पृथ्वी की जवानी जाती रही छल कपट और दोषों का बोलबाला हो रहा है धर्म कर्म और सदाचार लुप्त हो रहे हैं गौरवों के अन्याय से बड़ा भारी संहार होगा तुम अब योगिनी बनकर योग करो और यहाँ से निकल जाओ अपनी आंखों वंश का नाश देखना उचित नहीं माता सत्यवती ने उनकी बात स्वीकार करके अंबिका और अम्बालिका को इस बात की सूचना दी और दोनों के साथ भीष्म से अनुमति लेकर वन में चली गई में घोर तपस्या करके उन तीनों ने शरीर का त्याग किया और अभीष्ट गति प्राप्त की अब पांडवों के वैदिक संस्कार हुए वे से अपने पिता के घर रहकर बड़े होने लगे बचपन में वे खुशी खुशी दुर्योधन आदि के साथ खेलते और उनसे बढ़ चढ़ कर ही रहते दौड़ने में निशाना लगाने में खाने में धूल उड़ाने में भीमसेन धृतराज के सभी लड़कों को हरा देते थे अकेले भीमसेन सभी भाइयों को बाल पकड़कर खींचते और जमीन में घसीटने लगते इससे उनके शरीर छिल जाते वे दस दस बालकों को अंकवार में भरकर पानी में डुबकी लगाते और उनकी दुर्दशा करके छोड़ते भीमसेन को कुश्ती में दौड़ने में किसी प्रकार के युद्ध में कोई नहीं जीत पाता था भीमसेन होड़ के कारण ही ऐसा करते थे उनके मन में कोई बैर विरोध नहीं था परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भाव ने घर कर लिया वह अपने अंतकरण के दोष से भीमसेन में रात दिन दोष दोष देखता मोह और लोभ के कारण दोष का चिंतन करने से वह स्वयं दोषी बन गया उसने यह निश्चय किया कि नगर के उद्यान में सोते समय भीमसेन को गंगा में डालने और युधिष्ठिर तथा अर्जुन को कैद करके सारी पृथ्वी का राज्य करें ऐसा निश्चय करके वह मौका देखने लगा दुर्योधन ने एक बार जल विहार के लिए गंगा के तट पर प्रमाण कोटि स्थान में बड़े बड़े तंबू और खेमे लगवाए उस स्थान का नाम रखा था उद्धक क्रीडन चतुर रसोईयों ने खाने पीने की बहुत सी वस्तुएं तैयार की दुर्योधन के कहने पर युधिष्ठिर ने वहां की यात्रा स्वीकार कर ली और सब मिलजुल कर नगराकार रथों और हाथियों पर सवार हो वहाँ गए वहां जाकर सभी राजकुमार परस्पर एक दूसरे को खिलाने पिलाने में जुट गए दुरात्मा दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की बुरी नसुन के भोजन की सामग्री में पहले से ही विष मिला दिया था उसने बड़ी मिठास से मित्र और भाई की तरह आग्रह करके भीमसेन को सब परोस दिया और व्यन जाने में सबका सब खा गए दुर्योधन ने समझा ठीक है अब मेरा काम बन गया इसके बाद जल क्रीड़ा हुई जल क्रीड़ा करते करते भीमसेन थक गए और सबके साथ खेमे में आकर सो गए विराग रग में विष फैल जाने से निश्चेष हो गए दुर्योधन ने स्वयं लता की रस्सियों से भीमसेन के मुर्दे के समान शरीर को बांध और गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल दिया भीमसेन इसी अवस्था में नागलोक में जा पहुंचे वहाँ विशैले सांपों ने भीमसेन को खूब डसा सर्पों के डसने से कालकूट का प्रभाव कम हो गया विष उतरने से भीमसेन सचेत होकर गए सांपों को पकड़ पकड़कर पटकने लगे बहुत से साप मर गए और बहुत से डरकर भाग गए भगे हुए सांपों ने नागराज वासुकी के पास जाकर सब व्रतांत निवेद कह सुनाया वासुकी नाग स्वयं भीमसेन के पास आए उनके साथी आर्यक नाग ने भीमसेन को पहचान लिया आर्यक नाग ने भीमसेन के नाना का नाना था वह भीमसेन के साथ बड़े प्रेम के साथ मिला वासुकी ने आर्यक से पूछा हम लोग इसको क्या भेंट दे इसको बहुत सा धन रत्न देकर भेज दो आर्यक ने कहा नागेंद्र ये धन रत्न लेकर क्या करेगा प्रसन्न हो तो इसे उन कुंडों का रस पीने के आज्ञा दीजिए जिनसे सहस्त्रों हाथियों का बल प्राप्त होता है भीमसेन ने पवित्र पूर्वाभिमुख बैठ रस पीने लगे बलशाली भीमसेन एक घूट में एक कुंड पी जाते इस प्रकार आठ कुंड पीकर वे नागों के निर्देशानुसार एक दिव्य शैया पर जाकर सो गए इधर नींद टूटने पर कौरव और पांडव खूब खेल कूद कर बिना के ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए वे में यह कह रहे थे कि भीमसेन आगे ही चले गए होंगे दुर्योधन अपनी चाल चल जाने से फूला न समाता था धर्मात्मा युधिष्ठिर के पवित्र हृदय में भीमसेन की स्थिति की कल्पना भी नहीं हुई वे दुर्योधन को भी अपने ही समान शुद्ध समझते थे उन्होंने माता कुंती के पास जाकर पूछा माताजी भीमसेन यहाँ आ गए क्या हमने तो वहाँ भी उनको बहुत ढूंढा परंतु न मिलने पर सोचा कि घर चले गए होंगे आपने उन्हें कहीं भेजा तो नहीं हम बड़े व्याकुल हो रहे हैं यह सुनकर कुंती घबरा गई उन्होंने कहा भीमसेन यहाँ नहीं आया उसे शीघ्र ढूंढने का प्रयत्न करो कुंती माता ने तुरंत विदुर जी को बुलाया बोली विदुर जी भीमसेन का पता नहीं है सब आ गए परंतु वह नहीं लौटा दुर्योधन की दृष्टि में वह सर्वदा खटका करता है कहीं उसने ग्रहोध्वश मेरे वीर पुत्र को मार न डाला हो मेरे हृदय में बड़ी जलन हो रही है विदुर जी ने कहा कल्याणी ऐसी बात मुंह से मत निकालो शेष पुत्रों की रक्षा करो दुरात्मा दुर्योधन से पूछने पर वह और चिड़ जाएगा दूसरे पुत्रों पर भी आपत्ति आ जाएगी महर्षि व्यास की कथनानुसार तुम्हारे पुत्र दीर्घायु हैं भीमसेन चाहे कहीं भी हो लौटेगा अवश्य विदुर जी समझा बुझा चले गए कुंती माता चिंतित हो गई उधर नागलोक में भलवान भीमसेन आठवें दिन रस जाने पर जगे नागों ने भीमसेन के पास आकर उन्हें बहुत तसली दी और कहा आपने जो रस पिया है वह बड़ा बलवर्धक है आप दस हजार हाथियों के समान बलवान हो जाएंगे युद्ध में आपको कोई नहीं जीत सकेगा अब आप दिव्य जल से स्नान करके पवित्र श्वेत वस्त्र धारण करें और अपने घर पधारें आपके बिछों से सभी भाई अत्यंत दुखी हो रहे हैं फिर भीमसेन वहाँ खा पीकर दिव्य वस्त्र भूषणों से सुसज्जित हो नागों की अनुमति से ऊपर आए नागों ने उन्हें उस बगीचे तक पहुँचा दिया फिर अंतरधान हो गए भीमसेन ने अपनी माता के पास आकर उन्हें तथा बड़े भाई को प्रणाम किया भीमसेन ने दुर्योधन की सारी करतूत क्या सुनाई और यह भी बताया कि नागलोक में क्या सुख दुख मिला राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से बड़े महत्व की बात कही भाई बस अब चुप हो जाओ यह बात कभी किसी से न कहना हम लोग आपस में बड़ी सावधानी के साथ एक एक दूसरे की रक्षा करें दुरात्मा दुर्योधन ने भीमसेन के प्यारे सारथी को गला घोटकर मार डाला धर्मात्मा विदुर ने पांडवों को यही सलाह दी कि तुम लोग चुप रहो भीमसेन के भोजन में एक बार और विष डाला युयुत्सु ने इसका समाचार पांडवों को दे दिया परंतु भीमसेन ने यह विष खाकर बिना किसी विकार के पछा लिया दुर्योधन कर्ण और शकुनी ने भीमसेन को विष से न मरते देखकर उन्हें तरह तरह से मारने की चेष्टा की परंतु पांडव सबको जानबूझ भी विदुर की सलाह के अनुसार चुप ही रहे राजा धृतराज ने देखा कि सबके सब राजकुमार खेलकूद में ही लगे रहते हैं तब उन्होंने गुरु कृपाचार्य को ढूंढवाकर शिक्षा देने के लिए उन्हें सौंप दिया गौरव और पांडवों ने कृपाचार्य से विधि पूर्वक धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की महर्षि गौतम के पुत्र थे शरदवान वे बाड़ों के साथ ही पैदा हुए थे उनका मनु धनुर्वेद में जितना लगता था उतना वेदाभ्यास में नहीं उन्होंने तपस्या पूर्वक सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए शरद्वान की घोर तपस्या और धनुर्वेद में निपुणता देखकर इंद्र बहुत भयभीत हुए उन्होंने शरदुआन की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपदी नाम की देवकदियाँ भेजी व धनोधर शरदवान के आश्रम में जाकर तरह तरह के हाव भाव से उन्हें लुभाने लगी उस सुंदरी और एक साड़ी पहने युवती को देखकर उनके शरीर में कपकपी आने लगी उनके हाथ से धनुष बाढ़ गिर पड़े वे बड़े विवेकीय और तपस्या के पक्षपाती थे इसलिए उन्होंने धैर्य से अपने को रोक लिया उनके मन में विकार हो चुका था उससे कन्या और एक पुत्र की उत्पन्न हुई संयोगवश राज शांतनु अपने दल बल के साथ शिकार खेलते हुए वहाँ आ निकले किसी सेवक की दृष्टि उधर पड़ गई उसने सोचकर कि हो न हो यह बालक किसी धनुर्वेद के पारदर्शी ब्राह्मण के हैं राजर्षि को सूचना दी उन्होंने कृपा पर वश होकर उन बालकों को उठा लिया और ये तो अपने ही बालक का ऐसा सोचकर घर ले गए उन्होंने उन बच्चों का पालन पोषण और यथोचित संस्कार किया तथा उनके नाम कृप क्रप एवं कृपी रख दिए जब शरदुआन को तपोबल से यह बात मालूम हुई तब वे, वे भी राजर्षि शांतनु के पास आए और उन बालकों के नाम गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकार के धनुर्वेदों विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी थोड़े ही दिनों में बालक रूप सभी विषयों के परम, परमाचार्य हो गए अब कौरव और पांडव यदुवंशी तथा अन्य राजकुमारों के साथ उनसे धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे ने विचार किया कि पांडव और कौरवों को इससे भी अधिक अस्त्र ज्ञान प्राप्त होना चाहिए अब इन्हें कोई साधारण पुरुष तो शिक्षा दे नहीं सकता इसलिए इस विद्या का को कोई विशेषज्ञ ढूंढना चाहिए यह सोचकर उन्होंने पांडव और कौरव को द्रोणवाचार्य के हाथों सौंप दिया वे भीष्म के सत्कार से प्रसन्न होकर राजकुमारों को धनुर्वेद की शिक्षा देने लगे थोड़े ही दिनों में सबके सब, सब राजकुमार सारे शास्त्रों में प्रवीण हो गए द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ था उन्हें अस्त्र कैसे मिले थे और कौरवों के साथ उनका संबंध किस प्रकार हुआ अब इसकी कथा सुनिए और साथ ही अश्वत्थामा का जन्म कैसे हुआ पहले युग में गंगाद्वार नामक स्थान पर महर्षि भरद्वाज रहा करते थे वे बड़े व्रतशील और यशस्वी थे एक बार वे यज्ञ कर रहे थे उस दिन सबसे पहले ही वे महर्षियों को साथ लेकर गंगा स्नान करने गए वहां उन्होंने देखा कि ग्रताची अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही है उसे देखकर उनके मन में कामवासना वासना जाग उठी उसी में द्रोण का जन्म हुआ द्रोण ने सारे वेद और वेदांगों का स्वाध्याय किया महर्षि भरद्वाज ने द्रोण को आग्नेस्त्र की शिक्षा दी प्रसत नाम के एक राजा भरद्वाज मुनि के मित्र थे द्रोण के जन्म के समय ही उसके भी द्रुपद नामक पुत्र पैदा हुआ था वह भी भरद्वाज आश्रम में आकर द्रोण के साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहा था द्रोण से उसकी गाड़ी मैत्री हो गई थी प्रसद का स्वर्गवास हो जाने पर द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा हुए भरद्वाज ऋषि के ब्रह्मलीन होने पर द्रोण अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे उन्होंने शरदवान की पुत्री कृपि से विवाह किया वह बड़ी धर्मशील और जितेंद्रिय थी कृपि के गर्भ से अश्वत्मा का जन्म हुआ उसका अश्वत्मा नाम होने का कारण यह था कि उसने जनते ही उदयश्र अश्व के समान स्थान अर्थात शब्द किया था अश्वत्थामा के जन्म से द्रोणाचार्य को बड़ा हर्ष हुआ वे वहाँ ही रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे इन्हीं दिनों आचार्य द्रोण को मालूम हुआ कि भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं द्रोणाचार्य उनसे धनुर्वेद संबंधी ज्ञान और दिव्य अस्त्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चल पड़े अपने शिष्यों के साथ महिन्द्रा चल पर पहुंचकर उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम किया और बताया कि मैं महर्षि भरद्वाज का पुत्र हूं मैं आपके पास कुछ प्राप्त करने के लिए आया हूँ परशुराम जी ने कहा मेरे पास जो कुछ धन रत्न था वह मैं ब्राह्मणों को दे चुका सारी पृथ्वी भी मैंने कश्यप ऋषि को दे दी अब मेरे पास ये शरीर और अस्त्रों की सेवा और कुछ नहीं है इनमें से तुम जो चाहो मांग लो द्रोढ़ाचार्य ने कहा भ्रघुनंदन आप मुझे प्रयोग रहस्य और उपसहार विधि के साथ सारे अस्त्र शस्त्र दे दे परशुराम जी ने तत्काल तथास्तु कहकर उन्हें सब शिक्षा दे दी शस्त्र प्राप्त करके द्रोणाचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई फिर वे अपने मित्र द्रुपद के पास गए द्रोणाचार्य ने द्रुपद के पास जाकर कहा राजन मैं आपका प्रिय सखा द्रोण हूं आपने मुझे पहचान तो लिया पांचाल राज द्रुपद द्रोणाचार्य की बात से चिढ़ गए उन्होंने कहा ब्राह्मण तुम्हारी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई है भला मुझे अपना मित्र बतलाते समय तुम्हें कुछ हिचकिचाहट नहीं मालूम होती राजाओं की गरीबों से क्या दोस्ती थी की बात सुनकर द्रोण क्रोध से कांप उठे उन्होंने राजधानी हस्तिनापुर में वहां आकर उन्होंने कुछ दिनों तक गुप्त रूप से कृपाचार्य के घर निवास किया एक दिन युधिष्ठिर आधी सभी राजकुमार नगर के बाहर जाकर मैदान में गेंद खेल रहे थे गेंद अचानक कुएं में गिर पड़ी राजकुमारों ने उसे निकालने का प्रयत्न तो किया परंतु किसी प्रकार उन्हें सफलता न मिली वे कुछ आकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उसी समय उन्हें घेर कर खड़े हो गए ब्राह्मण ने राजकुमार को उदास देकर मुस्कुराते हुए कहा राम राम है तुम्हारे छत्र कौशल को तुम लोग कुएं में से गेंद नहीं निकाल सकते देखो मैं तुम लोगों को गेंद और अपनी अंगूठी अभी कुएं में से निकाल देता हूं। तुम लोग मेरे भोजन का प्रबंध कर दो यह कहकर उन्होंने अपनी अंगूठी कुएं में डाल दी युधिष्ठर ने कहा भगवान आप कृपाचार्य की अनुमति मिल जाने पर सर्वदा के लिए भोजन पा सकते हैं अब द्रोणाचार्य ने कहा देखो ये एक मुट्ठी सीखें हैं इन्हें मैंने मंत्रों से अभिमंत्रित कर रखा है मैं एक सीख से गेंद छेद देता हूँ और फिर दूसरी सीखों से एक दूसरे को छेद तुम्हारी गेंद खींच लेता हूँ द्रोणाचार्य ने वैसा ही किया राजकुमारा के आश्चर्य की सीमा न रही उन्होंने कहा भगवान आप अपनी अंगूठी तो निकालिए द्रोणाचार्य ने बाढ़ का प्रयोग करके बाढ़ सहित अपनी अंगूठी भी निकाल ली अंगूठी निकली देखकर राजकुमारा ने कहा आश्चर्य है आश्चर्य है हमने तो ऐसी अस्त्रविधि और कहीं नहीं देखी आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए और बतलाइए कि हम लोग आपकी क्या सेवा करें द्रोड़ाचार्य ने कहा कि तुम लोग यह सब बात भीष्म जी से कहना वे मेरे रूप और गुण से मुझे पहचान जाएंगे राजकुमारों ने नगर में लौटकर भीष्म पितामह से सारी बातें कही वे ये सब सुनते ही समझ गए कि हो न हो महाराथी द्रोणाचार्य आ गए उन्होंने निश्चय किया कि अब इन राजकुमारों को द्रोणाचार्य से ही शिक्षा दिलानी चाहिए वे तुरंत स्वयं जाकर द्रोणाचार्य को लेवा लाए और उनका खूब स्वागत सत्कार करके और उनके शुभागमन का कारण पूछा द्रोणाचार्य ने कहा भीष्म जी जिस समय मैं ब्रह्मचार्य का पालन करता और शिक्षा प्राप्त कर रहा था उसी समय पांचाल राज के पुत्र द्रुपद भी हमारे साथ धनुर्विद्या सीख रहे थे हम दोनों दो में बड़ी मित्रता थी उस समय वे मुझे प्रसन्न करने के लिए कहा करते थे कि जब मैं राजाओं जाऊँगा तब तू मेरे साथ रहना उनकी अप्रतिक्ञ स्मरण करके मैं बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित रहा करता था कुछ दिनों के बाद मैंने शरदुवान की पुत्री कृपि से विवाह किया और उसके गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी अश्वत्मा का जन्म हुआ एक दिन की बात है गोधन के धनी ऋषि कुमार दूध पी रहे थे अश्वथामा उन्हें देखकर दूध पीने के लिए मचल गया और रोने लगा उस समय मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया बहुत घूमने पर भी मुझे दूध देने वाली गाय न मिल सकी जब मैं लौटकर आया तब देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चे आटे के पानी से अश्वथामा को ललचा रहे हैं और वह ज्ञान बालक उसे ही पीकर यह कहता वो नाच रहा है कि मैंने दूध पी लिया अपने बच्चे की यह हंसी और दुर्दशा देखकर मेरे चित्त में बड़ा क्षोभ हुआ मैंने सोचा धिक्कार है मेरे इस दरिद्र जीवन को मेरे धैर्य का बाँध टूट गया बीच में जब मैंने सुना कि मेरा प्रिय सखा द्रुपद राजा हो गया तब मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ प्रसन्नता पूर्वक उसकी राजधानी के लिए चल पड़ा मुझे द्रुपद की प्रतिज्ञा पर विश्वास था परंतु जब मैं द्रुपद से मिला तब उसने अपरिचित के समान कहा ब्राह्मण देवता अभी तुम्हारी बुद्धि कच्ची और लोक व्यवहार से अनभिज्ञ है अब मैं धनी हूँ तुम निर्धन हो मित्रता का दावा बिल्कुल व्यर्थ है द्रुपद के तिरस्कार से मेरा कलेजा जल रहा है मैं अपनी प्रतिज्ञा शीघ्र ही पूर्ण करूंगा मैं गुणवान शिष्यों को शिक्षा देने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ आप मुझसे क्या चाहते हैं मैं आपकी क्या सेवा करूँ भीष्मितामा ने कहा अब आप अपने धनुष से डोरी उतार दीजिए और यहाँ रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद और अस्त्र की शिक्षा दीजिए कौरवों का धन वैभव और राज्य आपका ही है हम सब आपके आगेकारी सेवक हैं द्रोणाचार्य भीष्म पिताम्मा से सम्मानित होकर हस्तिनापुर में रहने लगे भीष्म ने उन्हें धन अन्न से भरा एक सुंदर भवन रहने के लिए दे दिया वे धृतराज और पांडु के पुत्रों को विशेष रूप में स्वीकार करके धनुर्वेद की विधि पूर्वक शिक्षा देने लगे द्रोणाचार्य ने एक दिन अपने सभी शिष्यों को एकांत में बुलाकर कहा कि मेरे मन में एक इच्छा है अस्त्र शिक्षा प्राप्त समाप्त होने के बाद क्या तुम लोग मेरी वह इच्छा पूरी करोगे सभी राजकुमार चुप रह गए अर्जुन ने बड़े उत्साह से आचार्य की इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगाया उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलक गए द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को तरह तरह के दिव्य और अलौकिक अस्त्रों की शिक्षा देने लगे उस समय उनके शिष्यों में युदुवंशी तथा दूसरे देश के राजकुमार भी थे सूतपुत्र के नाम से प्रसिद्ध कर्ण भी वही शिक्षा पा रहे थे अर्जुन के मन में इस विषय की ओर बड़ी रुचि और लगन थी वे द्रोणाचार्य की सेवा भी बहुत करते इसलिए शिक्षा बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से समस्त शस्त्रों के प्रयोग फुर्ती और सफाई में अर्जुन ही सबसे बढ़ चढ़ निकले द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा पर विशेष अनुराग रखते थे उन्होंने शिष्यों को पानी लाने के लिए जो बर्तन दिए थे उनमें औरों के तो देर से भरते लेकिन अश्वत्थामा का सबसे पहले ही भर जाता इससे अश्वथामस सबसे पहले अपने पिता के पास पहुंचकर गुप्त रहस्य सीख लेता अर्जुन ने वह बात ताड़ ली अब वे वारुणास्त्र से अपना बर्तन झटपट भरकर चटपट आचार्य के पास आ पहुँचते इसी से उनकी शिक्षा दीक्षा गुरुपुत्र अश्वथामस से किसी भी अंश में कम नहीं हुई एक दिन भोजन करते समय तेज हवा के कारण दीपक बुझ गया अंधकार में भी हाथ को बिना भटके मुँह के पास जाते देखकर अर्जुन ने समझ लिया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं केवल अभ्यास की है वे अब में बाढ़ चलाने का अभ्यास करने लगे एक दिन रात में अर्जुन की प्रत्याश की टंकार सुनकर द्रोणाचार्य उनके पास आए और अर्जुन को हृदय से लगाकर कहा बेटा मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि इस संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो यह बात मैं तुमसे सत्य कहता हूँ आचार्य ने सब राजकुमारों को हाथी घोड़ो रथ और पृथ्वी पर का युद्ध गदा युद्ध तलवार चलाना तोमर प्रास शक्ति आदि के प्रयोग एवं संकीर्ण युद्ध की शिक्षा दी यह सब सिखाने में अर्जुन की और उनका विशेष ध्यान रहता था द्रोणाचार्य के शिक्षा कौशल की बात देश देशांतर में गई। के राजा और ने यह सोचकर के निषाद जाति का है शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया वह लौट गया वन में जाकर उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी में आचार्य भाव रखकर उत्कट श्रद्धा और प्रेम से नियमित रूप से अस्त्राभ्यास करने लगा और अत्यंत निपुण हो गया एक बार सभी राजकुमार आचार्य की अनुमति से शिकार खेलने के लिए वन में गए राजकुमारों का सामान और एक कुत्ता साथ लिए का अनुचार भी वन में चल रहा था वह कुत्ता घूमता फिरता वहां पहुंच गया जहां एक लव्य का अभ्यास कर रहा था एक का शरीर मैला कुचैला था वह काला मरगचरम पहने था और उसके सिर पर जटाएं थी कुत्ता उसे देखकर भोंकने लगा एक ने खींचकर सात बाढ़ मारे जिससे उस कुत्ते का मुँह भर गया परंतु उसे चोट कहीं नहीं लगी कुत्ता बाढ़ भरे मुँह से पांडवों के पास आया यह आश्चर्यजनक दृश्य देकर पांडव कहने लगे कि इसका शब्द वेद और फुर्ती तो विलक्षण है टोल लगाने पर उसी वन में उन्हें एकलव्य मिल गया वह लगातार बाड़ों का अभ्यास कर रहा था पांडव एकलव्य का रूप बदल जाने के कारण उसे पहचान न सके पूछने पर एकलव्य ने बतलाया मेरा नाम एकलव्य है मैं भील राज का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य हूं मैं यह धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूं अब सभी ने उसे अच्छी तरह पहचान लिया वहां से लौटकर सब राजकुमार ने द्रोणाचार्य से सब हाल कह अर्जुन ने कहा गुरुदेव आपने मुझे हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से बात कही थी कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर ना होगा परंतु यह आपका शिष्य एकलव्य तो सबसे और मुझसे भी बढ़कर है अर्जुन की बात सुनकर द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर तक कुछ विचार किया और फिर उन्हें साथ लेकर उसी वन में गए द्रोणाचार्य ने अर्जुन के साथ वहां पहुंचकर देखा कि जटा वल्कल धारण के एकलव्य बाढ़ पर बाढ़ चला रहा है शरीर पर मैल जम गया परंतु उसे इस बात का ध्यान नहीं है आचार्य को देखकर एकलव्य उनके पास आया और चरणों में दंडवत प्रणाम किया फिर वह उनकी विधि पूर्वक पूजा करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला आपका शिष्य सेवा में उपस्थित है आज्ञा कीजिए द्रोणाचार्य ने कहा यदि तू सचमुच मेरा शिष्य है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे एकलव्य को बड़ी प्रसन्नता हुई उसने कहा आज्ञा कीजिए मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं आपको न दे सकूँ द्रोणाचार्य ने कहा एकलव्य तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो सत्यवादी एकलव्य अपनी प्रतिज्ञा पर डटा रहा और उसने उत्साह उस तथा प्रसन्नता से दाहिने हाथ का अंगूठा काट गुरुदेव को सौंप दिया इसके बाद उसकी बाढ़ चलाने की वह सफाई और फुर्ती नहीं रही एक बार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए उन्होंने कारीगर से एक नकली गिद्ध बनवाया और उसे कुमारों से छुपा एक वृक्ष पर टांग दिया पश्चात राजकुमारों से कहा धनुष पर बाढ़ चढ़ाकर तैयार हो जाओ तुम्हें निशाना लगाकर उस गिद्ध का सिर उड़ाना होगा उन्होंने पहले युद्धि को आज्ञा दी पूछा कि युद्धि क्या तुम इस वृक्ष पर बैठे गिद्ध को देख रहे हो युधिस्टर ने कहा जी मैं देख रहा हूँ द्रोड़ ने पूछा क्या तुम इस वृक्ष को मुझे और अपने भाइयों को भी देख रहे हो युधिष्टर बोले जी हाँ मैं इस वृक्ष को आपको और अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ द्रोणाचार्य ने कुछ खींच झड़कते हुए कहा हट जाओ निशाना नहीं मार सकते इसके बाद उन्होंने दुर्योधन आदि राजकुमारों को एक एक करके वहां खड़ा कराया और यही प्रश्न किया उन सबने वही उत्तर दिया जो युद्धि ने दिया था आचार्य ने सबको झिड़क कर वहां से हटा दिया अंत में अर्जुन को बुलाकर उन्होंने कहा देखो निशाने की ओर चूकना मत धनुष चढ़ाकर मेरी आगे की बाट जो हो छड़ ठहर कर आचार्य ने पूछा क्या तुम तो इन वृक्ष को गीतों को और मुझे देख रहे हो अर्जुन ने कहा भगवान मैं गीत के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं देख रहा हूँ द्रोढ़ाचार्य ने पूछा अर्जुन भला बताओ तो गिध की आकृति कैसी है अर्जुन बोले भगवान मैं तो केवल उसका सिर देख रहा हूँ आकृति का पता नहीं द्रोणाचार्य का रोमरोम आनंद की बाढ़ से बुल्कित हो गये वे बोले बेटा बाढ़ चलाओ अर्जुन ने तत्काल बाढ़ से गिद्ध का सिर काट गिराया अर्जुन की सफलता देखकर आचार्य ने निश्चय कर लिया कि द्रुपद के विश्वासघात का बदला अर्जुन ही ले सकेगा एक दिन गंगा स्नान करते समय मगर ने द्रोणाचार्य की जांग पकड़ ली द्रोण स्वयं उससे छूट सकते थे फिर भी उन्होंने शिष्यों से कहा कि मगर को मारकर मुझे बचाओ उनकी बात पूरी होने के पहले ही अर्जुन ने पांच पहने बाड़ों से पानी में डूबे मगर को बेच दिया और सभी राजकुमार हक्के बक्के होकर अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहे मगर मर गया और आचार्य की जांग छूट गई इससे प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य बोले बेटा अर्जुन मैं तुम्हें ब्रह्मश् नामक दिव्य अस्त्र प्रयोग और सहार के साथ बतलाता हूँ यह अमोघ है इसे कभी किसी साधारण मनुष्य पर न चलाना यह सारे जगत को जला डालने की शक्ति रखता है अर्जुन ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया द्रोणाचार्य ने कहा कि को, अस्त्र विद्या, विद्या, तो विद्या का कौशल एक दिन सबके सामने दिखाया जाए ध्रतराज ने प्रसन्न होकर कहाकार किया है आप जिस समय जिस जगह जिस प्रकार अस्त्र कौशल का प्रदर्शन उचित समझते हो करें उसके लिए जिस प्रकार की तैयारी आवश्यक हो उसके आगे करे पश्चात उन्होंने विदुर जी से कहा विदुर आचार्य के आगे अनुसार तैयारी कराओ यह काम मुझे बहुत प्रिय है द्रोणाचार्य ने रंगमंडप के लिए झाड़ जा, झंकार से रहित समतल भूमि पसंद की जलाशय भूमि और भी सुहावनी थी शुभ मुहूर्त में पूजा करके रंगमंडप की नींव डाली गई रंगमंडप मंडप तैयार होने पर उनमे अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र टाँगे गए और राजघराने के स्त्री पुरुषों के लिए उच्च स्थान बनवाए गए नियत दिन आने पर राजा धृतराज भीष्म कृपाचार्य के साथ वहाँ आए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि आकर यथास्थान बैठ गए वहां की भीड़ उमड़ते समुद्र के समान जान पड़ी आचार्य द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के साथ वहाँ आए द्रोणाचार्य ने समय अनुसार देवताओं की पूजा कर वेदज्ञ ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया राजकुमारों ने पहले धनुष बाढ़ का कौशल दिखलाया पश्चात रथ हाथी और घोड़ों पर चढ़कर अपनी अपनी युद्ध चातुरी प्रकट की उन्होंने आपस में कुश्ती भी लड़ी इसके बाद ढाल तलवार लेकर तरह तरह के पैतरे दिखलाने लगे सब लोग उनकी फुर्ती सफाई शोभा स्थिरता और मुठ्ठी की मजबूती आदि देखकर प्रसन्न भीम से दोनों हाथ में गदा ले में लेकर रंगभूमि उतरे। वे पर्वत शिखर के समान हटे कट्टे वीर लंबी और कसी कमर के कारण बड़े ही शोभायमान हुए वे मध्य हाथियों के समान चिंगार चिंगार कर पैतरे बदलने और चक्कर काटने लगे विदुर और कुंती गंधारी को सब बातें बतलाती जाती उस समय दर्शकों में दो दल हो गए कुछ लोग भीमसेन की जय बोलते तो कुछ लोग राजा दुर्योधन की समुद्र के समान उमड़ती हुई भी भीड़ का कोलाहाल सुनकर द्रोणाचार्य ने अश्वथामा से कहा बेटा इन्हें अब रोक दो बात बढ़ जाएगी तो दर्शक गड़बड़ कर बैठेंगे अश्वत्थामा ने उनके आगे का पालन किया द्रोणाचार्य ने खड़े होकर बाजे बंद करवाए और गंभीर स्वर से कहा अब आप लोग अर्जुन का अस्त्र कौशल देखे ये मुझे सबसे अधिक प्यारे हैं अर्जुन रंग में आए उन्होंने पहले आग्नयास्त्र से आग पैदा की फिर वारुणास्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया वाय व्यास्त्र से आंधी चला दी पर्जनयास्त्र से बादल पैदा किए भौमास्त्र से पृथ्वी और पर्वतास्त्र से पर, पर्वत प्रकट कर दिए अंतर्धानास्त्र के द्वारा वे स्वयं छिप गए वे भर में बहुत लंबे हो जाते तो पलक मारते बहुत छोटे उन्होंने बड़ी फुर्ती सफाई और खूबसूरती के साथ सुकुमार सूक्ष्म और भारी निशाने उड़ाकर अपनी निपुणता दिखाई उन्होंने लोहे के बने सुअर को इतनी फुर्ती से पाँच बाढ़ मारे कि लोग एक ही बाढ़ देख पाए इसी समय कर्ण ने रंग के भीतर प्रवेश किया जान पड़ा मानों के जीता जागता पहाड़ टहलता हुआ आ रहा है कर्ण ने अर्जुन को संबोधित करके कहा अर्जुन घमंड न करना मैं तुम्हारे दिखाए हुए काम और भी विशेषता के साथ दिखाऊंगा उस समय दर्शकों में तहलका मच गया कर्ण की बात सुनकर अर्जुन एक बार तो लज्जित हो गए पर फिर उन्हें क्रोध आ गया कर्ण ने द्रोणाचार्य के आगे से वे सभी कौशल दिखलाए जिन्हें अर्जुन ने दिखलाया था इससे दुर्योधन से ही आपका आगमन हुआ है हम और हमारा आपका ही हैत्सुक तो हूँ इस समय में अर्जुन से युद्व युद्ध करना चाहता हूँ दुर्योधन ने कहा आप हमारे साथ रहकर सब प्रकार के भोग भोगिये मित्रों का प्रिय कीजिए और शत्रु के सिर पर पैर रखिये अर्जुन को ऐसा जान पड़ा मानो कर्ण भरी सभा में मेरा तिरस्कार कर रहा है उन्होंने कर्ण को पुकार कर कहा कर बिना बुलाए आने वालों और बिना बुलाए बोलने वालों को जो गति मिलती है वही तुम्हें मेरे हाथ से मरने पर मिलेगी करने का अजी रंगमंडप तो सबके लिए है कैश पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है कमजोर की तरह आक्षेप क्या करते हो साहस हो तो धनुष बाढ़ से बातचीत करो मैं तुम्हारे गुरु के समान ही तुम्हारा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ गुरु द्रोण के आगे से अर्जुन द्वंद्व युद्ध करने के लिए कड़ के पास जा पहुंचे कड़ भी धनुष बाढ़ लेकर खड़ा हो गया नीति निपुण कृपाचार्य ने दोनों को द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार देखकर कहा कढ़ पांडु नंदन अर्जुन कुंती का सबसे छोटा पुत्र है इसको रुवन वंश शिरोमणि का तुम्हारे साथ युद्ध होने जा रहा है इसलिए तुम भी अपने मां बाप और वंश का परिचय बतलाओ यह जान लेने पर युद्ध करने न करने का निश्चय होगा क्योंकि राजकुमार अज्ञात कुलशील नहीं करते कर्ण पर मानो सौ घड़ा पानी पड़ गया उसका शरीर श्रीहीन हो गया मुंह लज्जा से झुक गया दुर्योधन ने कहा आचार्य जी शास्त्र के अनुसार उच्च कुल के पुरुष शूरवीर और सेनापति तीनों ही राजा हो सकते हैं यदि अर्जुन कर्ण के साथ इसलिए नहीं लड़ना चाहते कि वह राजा नहीं है तो मैं कर्ण को अंग देश का राज्य देता हूं यह कहकर दुर्योधन ने कर् सुवर्ण सिंहासन पर बिठाए और तत्काल अभिषेक कर दिया उस समय कड़ के धर्मपिता अधिरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई अधीरथ को देखकर पांडवों ने निश्चय कर लिया कि यह सूत पुत्र है भीमसेन ने हंसते हुए कहा अरे सूत पुत्र, तू अर्जुन के हाथों मरने योग्य भी नहीं है तेरे वंश का अनुरूप तो यह है कि झटपट घोड़ों की चाबुक संभाल लें अरे नीच तू अंगदेश का राज्य करने योग्य नहीं है कर्ण लंबी सांस लेकर सूर्य की ओर देखने लगा उस समय महाबली दुर्योधन मध्यमत हाथी के समान भाइयों के झुंड में से उछल कर निकला और भीमसेन से बोला भीमसेन तुम्हें ऐसी बात मुँह से नहीं निकालनी चाहिए कर्ण स्वभाव से ही कवच कुंडलधारी और सर्वलक्षण संपन्न है कर्ण अपने बाहुबल तथा मेरी सहायता से केवल अंग देश की ही नहीं सारी पृथ्वी का शासन कर सकता है मेरा काम जिससे न सहा जाता हो वह रथ पर बैठकर धनुष पर डोरी चढ़ावे। सारे रंग में हाहाकार मच गया अब तक सूर्यास्त हो गया था दुर्योधन कड़का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर निकल गया द्रोणाचार्य कर्पाचार्य तथा भीष्म जी के साथ पांडव भी अपने अपने निवास स्थान पर चले गए जब चार्य ने देखा कि सभी राजकुमार अस्त्र विद्या के अभ्यास में पूर्णता निपुण हो चुके हैं तब उन्होंने बड़ी, बड़ी प्रसन्नता से गुरुदेव के आगे स्वीकार की और उनके साथ शस्त्र धारण कर रथ पर सवार और द्रुपद नगर की यात्रा कर दी दुर्योधन कर दुशासन और दूसरे राजकुमार पहले आक्रमण करके मैं पकड़ूंगा ऐसा निश्चय करके आपस में स्पर्धा करने लगे क्रमशः देश में और फिर राजधानी में प्रवेश किया पांचाल राज द्रुपद ने बड़ी शीघ्रता से किले से बाहर निकलकर अपने भाइयों के साथ आक्रमण कार्यों पर बाढ़ वर्षा शुरू कर दी अर्जुन ने दुर्योधन आदि कौरवों का बहुत घमंड करते देखकर पहले ही द्रोणाचार्य से कहा था आचार्य इन लोगों को पहले अपना परिक्रम दिखा लेने दीजिए ये लोग पांचाल को नहीं पकड़ सकेंगे इनके बाद हम लोगों की बारी आएगी अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ नगर से आधा कोष इधर ही ठहर गया उधर द्रुपद ने अपने बाड़ों के बौछारों से कौरवों की सेना को चकित कर दिया वे इतनी फुर्ती और सफाई से बाढ़ चला रहे थे कि कौरव भयवश उन्हें अनेकों रूप में देखने लगे धनुष की टंकार आकाश का स्पर्श करने लगी इधर दुर्योधन विकर्ण सुबाहु और दुशासन आदि भी बाढ़ चलाने में कोई कोर कसर नहीं रखते थे ध्रुपद अकेले सबका सामना कर रहे थे उस समय पांचाल राज की राजधानी के सभी साधारण और असाधारण नागरिक जिनमें बच्चे बूढ़े और स्त्रियॉँ भी थीं लाठी मूसल आदि लेकर निकल पड़े और बरसते हुए बादलों के समान कौरवों पर टूट पड़े कौरवों की सेना पर ऐसी मार पड़ी कि वे उस भयंकर मार के सामने एक क्षण भी नहीं ठहर सके रोते चिल्लाते पांडवों के पास भाग आए कौरवों का करुण क्रंदन सुनकर पांडवों ने द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम के और रथ पर सवार हुए अर्जुन ने युधिष्ठिर को रोक दिया नकुल और सहदेव को अपने रथ के चक्कों का रक्षक बनाया भीमसेन हाथ में भीषण गदा लेकर सेना के आगे आगे स्वयं चलने लगे अभी त्रुपद आदि वीर कौरवों को हराकर हर्षनाथ कर ही रहे थे कि अर्जुन का रथ दिशाओं को गुंजायमान करता हुआ वहाँ जा पहुंचा भीमसेन दंड पाणी काल के समान हाथ में गदा लेकर द्रुपथ की सेना के भीतर घुस गए और गदा मार मारकर हाथियों के सिर तोड़ने लगे उन्होंने हाथी घोड़े रथ और पैदल समस्त सेना को तहस नहस कर दिया अर्जुन ने उस महान और विलक्षण युद्ध में बाड़ों के ऐसी झड़ी लगाई कि पांचाल राज की सारी सेना ढक गई पहले सत्यजीत ने अर्जुन पर बड़ा भीषण आक्रमण किया परंतु अर्जुन ने थोड़ी देर में उसे युद्ध से विमुख कर दिया इसके बाद अर्जुन ने द्रुपद का धनुष और अध्वजा काटकर जमीन पर गिरा दिया और पांच बाड़ों से चार घोड़ों तथा सारथी को मारा अभी द्रुपदराज दूसरा धनुष उठाना ही चाहते थे कि अर्जुन ने हाथ में खड़क लेकर अपने रथ से कूद पड़े और द्रुपद के रथ पर जाकर उन्हें पकड़ लिया जब अर्जुन द्रुपद को लेकर द्रोणाचार्य के पास चले तब सारे राजकुमार द्रुपद की राजधानी में लूटपाट मचाने लगे अर्जुन ने कहा भैया भीमसेन राजे द्रुपद कौरवों के संबंधी हैं इनकी सेना का संहार मत कीजिए केवल गुरु दक्षिणा रूप से द्रुपद को ही गुरु के अधीन कर दीजिए यद्यपि भीमसेन अभी लड़ने से तृप्ति होते फिर भी उन्होंने अर्जुन की बात मान ली और लौट आए इस प्रकार पांडव द्रुपद को पकड़कर द्रोणाचार्य के पास ले आए अब उनका घमंड चूर चूर हो चुका था धन भी छीन गया था वे द्रोणाचार्य के अधीन हो रहे थे उनकी यह स्थिति देखकर आचार्य द्रोड़ बोले द्रुपद मैंने बलपूर्वक तुम्हारे देश और नगर को रौन डाला है अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे शत्रु के अधीन है क्या तुम पुरानी मित्रता को चालू रखना चाहते हो उन्होंने तनिक हंसकर और भी कहा द्रुपद तुम प्राणों से निराश मत हो हम तो स्वभाव से ही क्षमाशील ब्राह्मण हैं बचपन में हम लोग एक साथ खेला करते थे वह प्रेम संबंध अब भी है राजन में चाहता हूँ कि हम लोग फिर वैसे ही मित्र बन जाए मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम आधे राज्य के स्वामी हो तुमने कहा था कि जो राजा नहीं है वह राजा का सखा नहीं हो सकता इसलिए मैं भी तुम्हारा आधा राज्य लेकर राजा हो गया हूं तुम गंगा जी के दक्षिण तट के राजा रहो और मैं उत्तर तट का अब तुम मुझे अपना मित्र समझो द्रुपद ने कहा ब्रह्म आप जैसा पराक्रमी उदार हृदय महात्माओं के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है मैं आपसे प्रसन्न हूं और आपका अनंत प्रेम चाहता हूं अब द्रोणों ने मुक्त कर दिया तथा बड़ी प्रसन्नता से सत्कार करके आधाराज्य दे दिया इस प्रकार यद्यपि द्रोण ने द्रुप को पराजित करके भी उनकी रक्षा ही की परंतु द्रुपद के मन में संतोष नहीं हुआ ध्रुपद को जीत लेने के एक वर्ष बाद राजा धरतराज ने नंदन युधिष्ठिर को युवराज पद पर कर दिया। एक तो युद्धि गुण थे दूसरे सारी प्रजा चाह रही थी कि ही युवराज हो युवराज होने के थोड़े दिनों में धर्मराज युदिष्ठर ने प्रजा के हृदय पर अपने सदगुणों की छाप बिठा दी इधर भीमसेद ने बलराम जी से खड़ग गदा और रथ के युद्ध की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की युद्ध की शिक्षा पूरी हो जाने पर वे अपने भाइयों के अनुकूल रहने लगे कई शेष अस्त्र शस्त्रों के संचालन में फूर्ति और सफाई में उन दिनों अर्जुन के समान कोई योद्धा नहीं था द्रोणाचार्य ने एक दिन कौरवों की भरी सभा में अर्जुन से कहा अर्जुन देखो मैं महर्षि अगस्त्य के शिष्य अग्निवेश का शिष्य हूँ उन्हीं से मैंने ब्रह्मशिर नामक अस्त्र प्राप्त किया था जो तुम्हें दे दिया उसके जो नियम है वे तुम्हें बतला चुका हूँ अब मुझे तुम अपने भाई बंधुओं के सामने या गुरु दक्षिणा दो कि यदि युद्ध में मेरा और तुम्हारा मुकाबला हो तो तुम मुझसे लड़ने में भी मत हिचकिचाना अर्जुन ने गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार की पृथ्वी में सर्वत्र बात फैल गई कि अर्जुन के समान श्रेष्ठ धनुधर और कोई नहीं है भीमसेन और अर्जुन के समान ही सहदेव ने भी बृहस्पति से संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी नकुल भी बड़े विनीत और तरह तरह के युद्धों में कुशल थे अर्जुन ने तो सौ वीर देश के राजा दत्ता को भी जो बड़ा बलि और मानी था जिसने गंधर्वों का उपद्रव रहते हुए भी तीन वर्ष तक लगातार यज्ञ किया था और जिसे स्वयं राजा पांडु भी नहीं जीत सके थे युद्ध में मार गिराया इसके अतिरिक्त भीमसेन की सहायता से पूर्व दिशा और बिना किसी की सहायता के दक्षिण दिशा पर भी विजय प्राप्त कर लेती। दूसरे राज्यों के धन वैभव कौरवों के राज्य में आने लगे उनके राज्य की बड़ी वृद्धि हुई देश देश में पांडवों की प्रसिद्धि हो गई और सब उनकी ओर आकर्षित होने लगे यह सब देख सुनकर धतराष्ट्र के भाव में परिवर्तन हो गया दूषित भाव के कारण वे अत्यंत चिंतित रहने लगे जब उनकी आतुरता अत्यंत बढ़ गई तब उन्होंने अपने श्रेष्ठ मंत्री कणिक को बुलवाया धृतराशनि का कणिक दिनों दिन पांडवों की भर्ती ही होती जा रही है मेरे चित्त में बड़ी जलन हो रही है तुम निश्चित रूप से बतलाओ कि उनके साथ मुझे संधि करनी चाहिए या विग्रह मैं तुम्हारी बात मानूंगा तो कैसी लगी आप लोगों को आज की कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद